0: Hej alla mina älsklingar och kära lyssnare. Jag är så glad för att ni är med mig på den här resan. Och som lyssnare till min podd. För det är inte bara en podd, det är mitt själsliga arbete. Där jag tillsammans med mina gäster verkligen utifrån våra själar och hjärtan skapar magi. Och förmedlar och kanaliserar visdom till dig och ditt hjärta Och din själ. Och det känns så otroligt viktigt att göra det här arbetet, och jag är så glad att få göra det tillsammans med mina gäster och tillsammans med er som lyssnar. Det känns så magiskt och vackert. Eftersom att det är min podd, så kan jag också göra lite reklam för mitt egna arbete för dig som lyssnar. Jag känner att det känns viktigt att göra det. Du kan gå in på min Instagram-snack med Sodermalm. Där kan du gå in på länken i min profil och gå med och jobba med mig. Fyra veckor, åtta veckor eller ett fristående samtal där vi jobbar på relationen med dig själv och självkärleken till dig och vad det innebär för dig att gå din väg som du behöver just nu. Så varmt välkommen att jobba tillsammans med mig för dig på din resa. Massa kärlek och här kommer avsnittet. Puss och kram. Hej Barbro! Välkommen till min podd!
1: Hej Johanna! Tack så mycket!
0: Jag tänkte på det precis när jag sa det nu. Välkommen till min podd. Det kändes liksom som att jag är här och du kommer in. och Men, men, men just nu så vill jag bara liksom att, att vi kommer in tillsammans i vårat gemensamma bärande samtal. Där vi har ett samtal... Där vi båda bär det lika mycket, vi båda tillför liksom på, på våra sätt, på, på sitt sätt. Och det, 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 var, det, det kom till och med att jag ville bara säga det och att det inte ska vara kännas som att det är fråga och svar och intervju och att det här är min podd och mitt samtal. Utan det här är lika mycket din podd och ditt samtal som mitt mm. just nu. Det låter fint tycker jag. Mm. Det känns så fint att få möta dig. Ja, tack.
1: Jag tyckte om ditt anslag också. Vi får se vad det är som vill komma igenom idag. Ja. ja det är bara den frågan med mig. Intressant. Ja. Det är vad som vill komma igenom idag.
0: Ja, berätta lite mer om det så lyssnarna förstår vad du menar. Nej, men jag tänker ju
1: ändå att vi har ett högre medvetande. Och att det finns ett kvantfält där vi alla sitter ihop. Som vi alla är en del av. Att det egentligen är vi, inte kroppen, inte det här köttet och kemikalierna. Utan vi är egentligen ett medvetande. Och vi är en del av ett större medvetande. Och det större medvetandet har en intention med saker och ting. Och då får vi se vad vad det större medvetandet, jag brukar kalla för den universella intelligensen. Vill ha ut idag genom oss.
0: Ja helt underbart och mm. det, var ju, det var ju det jag skrev till dig när jag frågade om du ville vara med och då mm. så skrev du ja det vill jag gärna och så, eh, och så sa, sa jag det men låt oss se vad som vill komma i samtalet och det mm. var det du menade där också med att du gillade anslaget där av hur jag gör in dig på menar mm. jag så att mm. lyssnarna är med på det också ja. Mm. Ja, ah, så vi, vi har ju ingen aning om vad det här tar oss. Men vi är överens om att vi eller vi resonerar ju med varandra. <laughs> ah. Exakt. Mm. Mm. Men för att de som lyssnar, jag vill gärna... Barbro Holm Ivarsson heter ju du. Och du har ju skrivit två böcker. Eh, och vad är det de heter?
1: Ja, jag har ju skrivit många böcker. Aha, okay. Jag varit verksam på andra områden tidigare som författare och utbildare och expert på tobaksfrågor och samtalsmetod som heter Motiverande samtal. Mm. Men på senare parallellt med att jag har jobbat med de sakerna har jag ju även jobbat med förlåtelse. Och jag har alltid varit också så intresserad av andlighet och vårt högre medvetande. Så att jag... Jag har nu på senare år här kommit ut med en bok som heter Förlåt och bli fri. Som handlar om att förlåta sig själv och förlåta andra. Och släppa sin ilska som förstör så mycket. Och efter det en bok som heter Teorin om det andra sinnet. Och det andra sinnet är då vårt högre medvetande. Inte vardagsjaget där vi ringer omkring och handlar och jobbar och sköter barnen. Utan när vi vänder oss inåt. Mm. och eh, aktivt tänker jag vill ta kontakt med mitt högre medvetande som vi kan kalla olika saker observerande självet eller eh, medkännande självet eller högre självet eller bara självet eller bara högre jaget då, då kommer vi i, i, i kontakt med en helt annan del av oss själva där det finns helt andra möjligheter och det var den boken handlar om jag vill lära ut. Hur man får kontakt med den delen av sig själv. Och varför man ska göra. Bry sig om det. Och det, vad det ger för möjligheter.
0: Mm. Ja och, det, och, och, och det, är så, det är music to my ears. Och det är så härligt när du beskriver och berättar om detta. För att jag jobbar ju själv med det här. Med mina klienter. Och har jobbat med mig själv såklart genom detta och därför är det så intressant för du du besitter ju på en sån enorm kunskap och visdom som jag gärna vill att fler ska få ta del av bland annat just här och nu då och och när du beskriver det andra sinnet och det här du pratar om ditt högre medvetande och och det här är så intressant och jag skulle gärna vilja bara lyssna till, till dig när du berättar mer om det här och att de som lyssnar kan förstå, de som lyssnar är ju lite olika stigningar i olika grader och på olika platser i sin personliga utveckling. Så att vad man än är så tar man ju till sig där man är just nu. Men det här andra sinnet, vad är, som boken heter då, andra sinnet, vad, vad menas med det? Kan du beskriva och förklara mm. lite mer?
1: Jag tror så här att alla kan förstå. Att när vi inte springer omkring i vårt vanliga vardagsjag och städer och handlar och grejer och, 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 och är väldigt aktiva och utåtriktade är vi ju då också. Vad andra tycker är väldigt viktigt. Tycker många av oss i alla fall. Mm. I, när man är i det medvetandet tillståndet. Alla kan förstå tror jag och känna igen att om man sätter sig ner. Och vänder sig inåt. Med till exempel hjälp av andningen. Man sluter ögonen och stillar sig. Och kanske koncentrerar sig på andningen. Kanske gör en mindfulnessövning. Meditationsövning. Eller visualisering som jag ofta lär ut. Hur man kan för sin inre syn se hur man går i ett landskap. Det ska vi göra på slutet kommer vi överens om. Lyssnarna ska få göra en sån. Där man kan få kontakt med det högre självet. Ja då kommer man komma i kontakt med andra delar av sitt medvetande. Och där är man ju i det medvetantillståndet. Där är man mer lugn. Fokuserad. Och man är lättare kommit i kontakt med andras svar. Nya idéer, kreativitet, glädje. Och andlighet också för de som är intresserade av det. Så det är andra delar av hjärnan. Frontalloben i pannan. Höger hjärnhalva. Och andra... Ett annat nervsystem kallas för parasympatiska nervsystemet eller lugn- och ro-systemet. Till till skillnad från det vi är när vi är väldigt stressade. Så när när man får kontakt med det här, då då ger ju det helt andra möjligheter. Till lugn, till glädje, till kreativitet, till ett rikt liv. Och, Och ofta känner man ju att man har andra värderingar också. Att man man kanske inte tycker det är så viktigt det här med konkurrens till exempel. täla och vinna och vara
2: bäst på någonting vackrast och rikast. Det är inte viktigt. Det viktigare är att ge hjälp. Vad vackert. Ja.
1: Och jag tror att vi lever i en tid när det här blir mer och mer intressant. Fler och fler känner till det här. Blir intresserade av det. Och gör såna här saker också.
3: Mm.
2: Fredrik, jag tror det. Det, mm. det, det Liksom i vår tid. Man kan kalla det för att bli medveten.
1: så mm. Att när man väl en gång har förstått. Eh, aktiverat den här delen. Förstått att den finns. Då kan man aktivera den när man, när man
2: vill. Så när man går där på jobbet och det uppkom, kommer upp en jättejobbig situation med en arbetskamrat. Då kanske man
1: kan gå in på toaletten och sluta ögonen och tänka sig. Nu andas jag lite och tar kontakt med det här, mitt högre medvetande. Vad man nu vill kalla det då. Och få det högre perspektivet. Och vips så mår man mycket bättre. Och när man då är i lugnet. Så chansen stor att man kan lösa problemet.
3: Mm.
0: Ja precis. Att, att när man är i det högre medvetandet. Att man, inte, att man går ifrån att man tror att man är situationen. Eller känslan som uppstår. Och istället kan se den där. Och observera, betrakta på något sätt vid sidan om.
1: Man kan kalla det för att ha ett metaseende på sitt eget liv. Att man kan liksom ta som en position lite högre upp och se det här på avstånd som du sa. På distans. Mm. Och eh, inte tro att man är den här känslan. Eller att man är den här tanken. Eller att man är den här situationen. Det är inte sanningen om mig. Sanningen är ju att jag, jag är den som kan observera
2: det här. Mm. Och då får man ju helt annan känsla för sig själv. Man behöver inte bli rädd då. Och då känner man kanske jag kan klara det här. Jag kan klara det här. Man får helt annan trygghet.
0: Men vad, vad anser du? Är det en, 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 olika grader i medvetandet? Eller hur vet man? Jag, jag tänker jag hör ju lyssnarnas röster och fr, frågor och funderingar redan nu sådär att ja, men, vart ska jag börja eller hur vet jag vad jag är och för att må- man vill gärna ha liksom så här, ja, en kartläggning av sig själv på något sätt, förstår du vad jag menar? Mhm. hur vet
1: jag vad jag är ja. ja Man kan lugnt utgå från att man är i vardagsjaget som jag kallar det för eller egot används ju väldigt ofta då som beteckning att det är där man är om
2: man inte sätter sig ner. Sluter ögonen. Och aktivt försöker ta kontakt med den här delen. Så att när man gör det. Då, då, om man gör det. Nu andas jag och nu vill jag ha kontakt.
1: Med mitt högre medvetande. Om man gör så. Så kan man lugnt utgå från att man får kontakt med det också.
3: Mm.
1: På, på min
2: webbsida så har jag. En, en flik som heter eh, eh, övningar övningar och ljudfiler
0: mm. där
2: finns det 12 sådana som man kan göra helt kostnadsfritt
0: mm. Vad heter din, din hemsida?
1: barbroivarsson.se Barbro mm. barbroivarsson.se
0: Där kan man gå in, jag har varit inne och tittat där och också har lyssnat igenom några av de där ljudfilerna de är jätte bra, jättefina mm. så det kan jag verkligen varmt rekommendera Ja.
1: och var och en av dem tolv, de är till för att man ska få kontakt med sitt högre medvetande det är syftet med dem och om du som lyssnar går in och lyssnar på en av dem så kommer du att komma i kontakt med ditt högre medvetande och då vet du vad det är det är väldigt mm. svårt att bara beskriva det men man får mm. när man får kontakt med det så vet man vad det är. Ja, det är det här. Mm. Mm.
0: Kan, man, kan man beskriva det som att om man är i början och ska börja träna på detta. Att, att um, på något sätt, om man börjar träna på att sitta tyst med sig själv så kommer det, så kommer det fram nya känslor och tankar som är egentligen ens riktiga jag. Som, som ligger under det här bruset. Mm. På något sätt mm. Mm. För jag upptäckte det Jag hade nu en helg Där jag knappt använde Min telefon och jag var knappt inne på Sociala medier eller någonting Största delen på flygplansläge Och sen när jag skulle återgå Så gick jag in På Instagram och bara Liksom Såg Instagram och det här flödet Med helt andra ögon för att jag hade Varit ifrån det taget tag, alltså jag kände bara så här. För att jag, jag följer massa konton som är eh, men, själslig utveckling och hälsa och men, alla de här bra delarna som är upplyftande och gynnsamma och genuina och så. Men även det positiva flödet kan bli så här. man bara känner, men herregud vilket bombardering!
1: Ja, men då kan ju det bli en stress.
0: Jo, men precis. Alltså även, även den, bästa, den bästa informationen kan bli ett överflöd av att Alltså jag, jag har ju själv Instagram som jag förmedlar ut och använder som en kanal och även den här podden. Och när man är i ett läge, ett sökande läge där man försöker läsa sig till och lyssna sig till hjälp och sådär. Så, där, så, så och det här är ju så, så skit jag säger egentligen. Men, men det gör jag för att så jag känner att egentligen det bästa man kan göra ibland för sig själv. Det är att inte lyssna på någon podd. Inte lyssna eller läsa på någonting. Utan bara vara för sig själv och med sig själv. En stund mm. ibland då och då. Ja,
1: ja, det behöver vi ju bara varje dag. Ja. Ta en stund varje dag. Bara vara med dig själv. Precis som Johanna säger. Det är så kråkt. Mänga mm. avbrusat.
0: Mm. Så att vi kan komma i kontakt med oss, också, oss
1: själva. Det får inte vara så att det blir en stress att nu ska jag göra den här andliga övningen och nu ska jag göra den här övningen och nu ska jag göra den här övningen. Så får du. inte vara. Mm. Man, man går ju in i ett tillstånd av stillhet där man stänger av allting och bara tänker, nu vill jag nå mitt högre medveten. man har ett, ett, en intention så det är inte säkert att man bara slutar ögonen och kommer i kontakt med det, för, för är man, mår man dåligt och, och stressad då, då kan ju sånt överfalla in istället om man sätter sig bara blundar
2: mm. men, men om man Gör det här med en intention. Jag vill komma komma i kontakt nu med mitt högre medvetande. Och speciellt om man då använder kanske någon någon ljudfil som hjälper en lite med det också.
1: Då kommer man komma i kontakt med det.
0: Den, den, de här samtalen som jag har med, med er gäster, det är för mig ett sätt att dels tillsammans med er eh, sprida fin visdom. Men det är också ett sätt för mig att träna på att eftersom att jag inte förbereder någonting, att bara komma in och inte vara så mycket i huvudet med frågor och så. Utan bara komma in här med öppet hjärta och... Och att träna på att, att vara i hjärtat hela tiden ännu mer. Och det är det vi kan ju liksom inte... Ja men vi behöver ju göra det för att underhålla det på något sätt också. Och, och där det, det som kommer, det kommer vara.
1: Men Johanna då tänker jag att det då är du i kontakt med ditt högre medvetande. ja. Ja, och då kommer det komma som ska komma
2: ner i dig.
1: De frågor eller de saker som du ska säga. Det det är precis så det blir när man står i kontakt med sitt högre medvetande.
2: Att det liksom blir rätt. Ja, Ja,
0: men det är det som är så fint. Men för ibland, och, 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 och där vill jag gärna veta- för det känns som att Jag har ju, jag har ju Levt ett liv där jag liksom har mått Väldigt dåligt och det känns som att Jag och andra eh, Vaknar upp För att antingen alltså Man bär så mycket smärta Så att antingen så brister det Ner i mörkret Eller så, så vaknar man på något sätt Att mm. det är det som krävs nästan För att man ska vakna upp
3: mm. okay.
1: eh, då tror jag att livet fungerar. Jag har ju också mått fruktansvärt dåligt i mitt liv. Aha. Och det tror jag alla går igenom sådana stadier. Men att det kanske är så att det behövs. Att vi går ner i mörkret precis som ett frö. Stoppar ner i, i, i den mörka jorden. Och där groen den och växer upp till en blomma eller en ek.
2: Att det, vi måste gå igenom det stadiet också. Det tror jag.
0: Men hur var det för dig? Jag blev nyfiken nu. Vill du berätta någonting om? Ja, jag... Hur
1: ska jag berätta det kort? Jag började må dåligt i 28... när jag var 28. Då hamnade jag i en kris. Och det berodde på yttre omständigheter. Det var saker som hände som, som gjorde att jag åkte ner i en kris. Jag gjorde så konstiga saker. Det mådde inte bra alls. Jag var färdig jurist och jag hatade yrket redan från början. <laughs> jag ville fly. Och då gjorde ah. jag så olika saker i den processen. Så då utlöste jag en panikångest. Mm. Som jag fick som med. Väldigt jobbigt ett helt år. Och sen fem år senare så. Eh, min man hittade en annan. Och eh, ville helt plötsligt skilja sig. Och då jag flyttade då från... Till en ny stad och nytt, Allt blev nytt. Jag flyttade från mina vänner. Jag flyttade från ett barn som jag fick lämna. Och, eh, ett helt liv. Och, och, och jag flyttade från 30 mil bort. Och mm. jag ner i en ännu kraftigare ångestperiod med panikångest ett helt år. Och jag var ju depressiv också. Så sen drog jag mig det från och till.
2: I, ja, I
1: över tio år i alla fall. Mm. Men under
2: den perioden lärde
1: jag mig mycket. Det var då jag lärde mig hur jag kunde ta mig därifrån också. I mm. den tiden så hittade jag en förlåtelsemetod. Jag har ju jobbat så mycket med förlåtelse som jag sa. Och det var den förlåtelsemetoden som Kai Pollack tog hit till Sverige. Han bjöd in en man som lärde ut förlåtelse. När jag gick den workshopen. Då lärde jag mig också hur man fick kontakt med sitt högre medvetande. Det
3: mm.
1: var kontakten med mitt högre medvetande. Som hjälpte mig allra mest. Att komma från min egen psykiska ohälsa. Så när jag gjorde det mer och mer och mer. och mer Med en metod. ja, Med en visualisering. Eh, så tog jag mig ur det till sist. För jag lärde mig att jag måste göra gång på gång. Så fort jag mår dåligt måste jag göra det igen.
2: Och mycket av det vi mår dåligt av kallar jag för oförlåtelse. Att man är
1: arg på någon annan människa som har gjort en illa. Eller gör en illa eller har gjort en illa i förgångna. Eller att man är arg på sig själv för att man har gjort någonting fel. Ett felsteg eller ett misstag. Eller att man är arg på sig själv. Så att man är
2: som man är. där man är. Mm. Jag
1: att jag är fel och ful och tjock och dålig och, 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 och obildad och, och inkompetent och töntig.
2: Det är jättevanligt att gå kring med den sortens tankar. Och då blir man depressiv och man får ångest också.
3: Mm.
1: Och de här metoderna har ju ändrat mitt liv totalt och... De jag
2: hjälper också. Det,
1: det ändrar livet helt och hållet. Mm. Dels ändrar man sitt sätt att se på, på de här sakerna. Och dels som man kontakt med sitt högre medvetande. Mm. Men när man, då har man en metod för att hantera livet. Och När det kommer en sån situation igen så tar man till sin
2: metod. Och Det skapar ju en stabilitet och en trygghet i livet.
0: och mm, fint, tack för att du delar med dig om dig själv. Jag förstår ju att den här otroligt kärleksfulla visdomen som du har och sprider idag att den bottnar ju från, det kommer ju från mörkret och smärtan för att det är ju där ljuset kommer ur liksom också. Så mm. att det, det, och det har jag förstått så det är så fint <laughs> att, att få höra dig dela det. Så tack för det.
1: Mm. Precis. Och att det kanske är normalt att må dåligt när man är ung. Och att ljuset kommer ur det. Mm.
0: det. Det som du beskriver där då att för det är ju ganska det, det förstår jag att när man går och klanka ner på sig själv. Jag är, jag är dittan och dattan och jag är hemsk och misslyckad och allt det här. Och de tankarna blir ju mal i tankebanor i huvudet. Så bildas nervbanor ju längre man tänker på det. Och som där känslotillstånden blir liksom ett nytt varande. Och där kemikalier utsöndras i hjärnan. Eh, som gör att man blir beroende av att må dåligt. Eh, för där har jag varit också. Att det känns konstigt att skratta och må bra för att man är inte van vid det för att man har ju varit deppig och tänkt så tunga tankar så mycket och om någon föreslår att man ska titta på en serie med skratt så känner, säger man liksom, nej men var inte något med skratt för jag orkar inte skratta för att det är jobbigt att må bra för att man är så van att det är, jag går tillbaka till och, och för andra kan det innebära att se, se fel och se, se brister och se hinder och att tycka att det är jobbigt och liksom den delen eller bara att ja, det finns ju olika, dål- olika sätt att må dåligt på eh, men att sen också på något sätt bryta det mönstret för att också bryta sitt mående så att det blir ett nytt varande så att man bygger upp sig själv och det är ju det här som är jobbet att göra det här jobbet att skapa ett nytt mående eh, ett nytt varande på något sätt och att försöka gå ner i hjärtat, eh, i det högre medvetandet och lämna det som är emellan huvudet så ställer till det på något sätt. Eh, så, så, så upplever jag det. Och, och när du berättar det här så fint, då. Med, för, för ibland be, behövs det för att kunna också eh, vara i, i hjärtat och i, och i det andra sinnet lite oftare så behöver vi ju rensa, skala, plocka av all, all smärta, allt som har lagt sig på oss att frigöra det och när vi lättar det så är det lättare att, att vara i hjärtat eller vara här uppe. Och, och ibland så kan det också krävas då en, en förlåtelseprocess för sig själv att man jobbar med sitt inre barn, att man, att man pratar till sig att jag förstår att jag har valt den här vägen, det är inte något jag har gjort fel eller tokigt utan jag förstår att jag har gjort allt jag har kunnat utefter det jag har vetat och, 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 och kunnat där och då men nu väljer jag det här och att förlåta sig själv och att förlåta någon annan kan du gå in lite mer i det för du du beskriver det här som metoder och och kan du vad innebär det och hur ska man tänka, känna, göra och det här med att för det kommer jag ihåg när jag hörde om det här i början att förlåta någon annan, det behöver inte betyda att det de har gjort är okej utan egentligen vad det betyder för att det handlar ju inte om att vi ska förlåta någon annan så att den personen ska känna lätthet om vi känner oss arga på någon. Utan det handlar ju om för vår egen skull, för vårt eget mående. För att vi vill välja livet, för att vi vill gå vidare, för att vi vill må bra. Varför ska vi sitta kvar och känna sån besvikelse, bitterhet, hat, ilska nu vad det nu är mot någon annan? Varför ska, vi, varför ska vi göra så mot oss själva och hålla fast oss i det här ankaret på havets botten? Vad, vad vinner vi på det? Ingenting. Vi, vi bara drar ner oss själva. Så det här med förlåtelseprocess. vill du berätta lite om det gärna? Mm, mm.
1: Alldeles riktigt att vi förlåter. Förlåta innebär att syftet med att förlåta innebär att lyfta någonting av sina egna axlar. Som någon har gjort mig illa så kommer jag gå och älta och vara arg tills den dagen jag kan lyfta det av mina egna axlar och känna att det nu, nu släpper jag det här och nu mår jag bra igen. För så länge man går och är arg så stoppar man upp så mycket. För man är i stress, ett stre, för stresssystemet, sympatiska nervsystemet, då stoppar man upp kontakten. Med det här högre medvetandet också. Så man får inte fatt på sin kreativitet. Man får inte fatt på sitt lugn. Man får inte fatt på sin glädje. Och sina, sina bästa sina visdom heller.
2: Utan man är i stress.
1: Så därför har man anledning att göra det här för sin egen skull. Och den här människan som har gjort det illa kan ju vara död till och med. Och där går jag och där. Jag tänkte att jag kunde berätta för dig eller lyssnarna om man som heter Wayne Dyer som många känner till. Han skriver många 40 andra böcker. Han är otroligt känd. Han, han gick och koka vilska ända till han var över 30 år på sin pappa. För att pappan övergav mamman. Så när, när mamman kom hem från BB med honom. Då hade pappan stuckit med en annan kvinna och lämnade hans två småbröder ensamma hemma och de var då tre och fem tror jag de var. Eh, och pappa var fängelse kund. Han slog mamman och han stack där. Och han hörde aldrig mer av sig. Och mamman hon klarade inte av det. Här. Han fick ju lämna in sina barn på barnhem. Så det var ju inte kul för, för, för barnen va. Så att han kokar vilska ända upp i 30-årsåldern. Han drömde om nätterna. Ända uppe i 30-årsåldern. Att han slog pappan, skrek åt pappan. Hur kunde du, hur kunde du, hur kunde du? Hur kan man sätta tre barn till världen och sen sticka? Och hur kunde du bära så illa åt mot mamma? Men han mådde ju inte bra. Han hade ändå blivit universitetslärare. Men han mådde inte bra. Han var överviktig. Han drack dagligen. Han hade ett förhållande som inte var bra. Och en dag så fick han ett jobb i den delen av USA där han visste att pappan dog begravd. För pappan dog väldigt tidigt också. Så då tog han och letade upp pappans grav. För att han ville han ville egentligen pissa på graven sa han. Men han ville egentligen skälla ut pappan också. Han ville i alla fall dit. Så han åkte dit och så stod han framför graven. Flera timmar och bara skällde. Hur kunde du? Hur kunde du? Det är en jävel ungefär. Eh, och det kändes ju faktiskt väldigt bra att få ur sig här. För äntligen. Så gick han mot bilen. Men innan han hade åkat iväg var det som en stark kraft drog honom tillbaka. Och nu när han gick tillbaka till graven då sa han något helt annat. Och det bara kom till honom. Som en blick från en klara himmel. Pappa, jag kan inte döma dig. Hur kan jag veta vad du klarade av? Du kanske inte kunde något annat med de förutsättningar du hade. Jag kan inte döma dig. Från och med den här stunden så förlåter
2: jag dig. Från och med den här stunden så lämnar jag det här. Och nu när han gick till bilen så kändes det så otroligt mycket bättre. Han,
1: han kände sig så lugn och glad och uppfylld av kraft som han inte hade gjort i hela sitt liv. Så han åkte hem och nu hade han händelsevis 14 dagars semester som man inte visste vad han skulle göra med. Då fick han en ingivelse direkt från sitt högre medvetande, som jag ser det i alla fall. Att han skulle åka och sätta sig på ett hotell och skriva en bok som han längre drömt om att skriva. Som handlar om att ta makten i sitt eget liv. Den heter "älskade dig själv på svenska. Och den blev en av världens största boksuccéer. Så från och med när den boken kom ut strax efter då, Så bytte han liv totalt. Han började föreläsa. Han... Eh, By- eh, han separerade från det olyckliga äkneskapet han slutade dricka och började jogga istället och eh, efter det han är nu en av vår tids, han blev en av vår tids största andliga lärare och skrev 40 böcker till och han säger så här att den här stunden var det största i hans liv för i och med det var som att skriva, vrida på en kran i honom han fick en sån kreativitet, han fick lossen en sån kreativitet, kraft, glädje, visdom. Så han kunde göra allt det här som han har gjort sedan. Bli en av vår tids största lärare i personlig utveckling. Och i att ha makten i sitt liv och kreativitet.
0: Wow, vilken, oh, vad fint att du delar den. Wow, det fattar ju allt så bra. Det, oj, oj, oj. Mm. Vad fint för att det för mig blir budskapet också att inte bara förlåta utan också eh, hur människor föds in i sin renhet här på jorden, lever in och får pålagringar, programmeringar, smärta, går utanför sig själva, lever i, i icke-medvetande, alltså i alla fall inte i sitt högre jag där. Där allt finns, där all kraft finns. Utan vi, 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 vi går runt med massa 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 kostymer- eller täckt av lera eller sovandes- eller vad man nu vill kalla det. Och, och det är ju när vi börjar öppna upp locket- och börja titta på oss själva, lyfta våra egna stenar- börja förändra, sluta liksom sätta sig som att- ja, tack vare eller på grund av honom så sitter jag här- istället för att titta på mig själv. Så det, det är ju när vi... När vi när vi kommer på att, hur, hur vi ska förändra och utveckla oss själva som vi kan börja eh, och, och när vi utvecklar vår inre miljö som den yttre miljön blir annorlunda och, och, och det blir lättare och, och vi kan börja leva och, 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 och vara våran, våran kärlek och vårat ljus och våran kraft och våran vis och våran kreativitet och den enorma, du vet det, det är så fantastiskt för att vi har ju en sån knappt, jag fattar ju vilken oändlig potential och kapacitet vi har eller hur?
1: <laughs> Men samtidigt så tror jag att man måste gå igenom en period när man är i egot, när man mm. är i den här bundan, när man ett, tycker det är så viktigt vad alla andra tycker mm. och är riktad. Det, det är en stadium av livet som inte kommer undan, vi kan inte hoppa över den vi måste först uppleva det för att veta att vi vill lämna det. Ja, ja. Och nu blir vi så trötta på det här. Så vi känner att det måste finnas någonting annat. Och när vi då letar efter någonting annat. Så hittar vi någonting annat. Och det är lättare, lättare att göra det i vår tid. När det finns ett sådant smörgåsbord.
3: Mm.
1: Och man kan, man kan ju använda så många olika metoder. Och du, du pratar mycket om att man måste rensa först. För att få kontakt med det här. Men det, man kan också tänka tvärtom. Att man genom att ta kontakt. På något sätt med, med sin högre visdom. Genom att börja kanske meditera eller mindfulness eller någon sån metod. Yoga. Så rensar man.
0: Ja men precis. Det rensar först.
1: för att Men, men naturligtvis det, det går i båda vägarna.
0: Absolut båda vägarna. Och det finns inget rätt eller fel. Och alla, alla går sin väg åt sitt håll där, där det ja, det blir som det blir. Ja,
1: alla går eh, sin väg ja. jag tror att alla leder på sin individuella väg ja,
0: absolut, mm. och det är så fint att alla gör det också för att det inspirerar ju till flera perspektiv och flera berättelser och flera sätt att upptäcka sig själv på det finns inte ett sätt, det finns många sätt och, och det börjar på så olika sätt för alla och, och det väcker ju
1: ihop också
2: mm.
0: att tänka så
1: att att när man går igenom det här så så kommer man komma ur det. alla har sin väg. Men det det kan vara ett syfte med det här också. Jag tänker en annan viktig sak som har blivit viktig för mig, det är att det svåra vi går igenom att att det finns ett syfte med vårt liv här på jorden. Varför kom vi hit? Varför kom du hit Johanna? Vad är syftet med att, att du är här och att jag är här? Jo, jag tror att det finns ett syfte. Och att det är att vi ska hit och växa i kärlek. Mm. Och kärlek, det är hjälpsamhet. Mm. Kärlek, det är att känna medkänsla med andra, förlåta andra också. Och då tror jag att det, vikt- det svåraste vi är med om i våra liv en dag kommer att visa sig behövas för den uppgiften. Mm. Så- I i det svåra ligger fröet till det vi ska ge världen innan vi lämnar den. den Absolut. Och det Det... försöker jag förmedla till mina klienter som har gått igenom svåra saker. Det väcker verkligen hoppen. Människor kan kan identifiera sig med det.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag. Och, och, Och då skapas ju en mening av det svåra också. Man, man skapar genom
1: att tänka så. Jag, jag, om jag bjuder in till mitt högre medvetande, Till att ge mig den visdomen. Till att tänka så. Så kommer det att komma till igen.
2: Den, den insikten. Den förståelsen. Mm. Det är hopp. Jag tror att vår, en viktig uppgift vi har. Är att väcka hopp.
3: Mm. Så
1: många människor som tycker världen verkar så hopplös nu. Det verkar inte finnas några framtidshopp. Nej, det beror på vad man tittar på. Det beror mm. på hur man tänker. Från mm. en högre utsiktspunkt kan allt se helt annorlunda ut. Va, eller hur? Om vi mm. går upp
2: i ser det helt annorlunda ut där nere när vi står där upp och tittar upp. Mm. Mm. Ja, jag, det händer. Mm. Det är på riktigt det här. Mm. Alla kan göra det denna resan. Och jag tror alla kommer att göra den också. Mm.
0: Ja, i detta liv eller nästa liv. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, men det är väldigt fint beskrivet. Och jag håller med dig. Jag bara sitter och njuter när du pratar.
3: Ja.
1: Och, och sen det här, nu pratar jag om förlåtelse av andra. Wayne Dyer här. Men lika viktigt är ju naturligtvis att förlåta sig själv. Mm. för all form av ilska som vi går med om det är mot någon annan eller om det är riktat inåt mot mig själv kommer att strypa kontakten till det här högre medvetandet
3: mm.
1: när vi är i ilska är vi i stresssystemet mm. då får vi ju inte kontakt med den här visdomen och en annan viktig sak är att när vi är i den delen av vårt nervsystem, som kallas sympatiska nervsystemet också på ett vetenskapligt språk, då stängs den självläkande förmågan av. Så om vi är sjuka är det svårare att bli frisk.
2: Mm. Och om man är frisk så är det lätt att bli sjuk till slut då. Om man är mycket i sitt stresssystem. Mm.
1: Självförlåtelsen, min nästa bok kommer handla om det, kommer ut nästa år. Men jag skriver mycket om det i förlåt och bli fri också. Men att godkänna sig själv, acceptera sig själv som den man är. Samtidigt som man naturligtvis reder upp det. Om man har skadat en annan människa så måste man ju prata med den människan.
2: Kanske be om förlåtelse. Mm. Men... men Sen behöver man släppa det och gå vidare med sitt liv. Man behöver träna på det.
1: Och många människor har svårt med det. Man går hela tiden och slår på sig själv för olika
2: saker. Kvinnor till exempel som har barn. Det är en stor fälla anser jag. Att man, om man har barn
1: eh, oavsett ålder. Det kan vara vuxna barn som är 50 år. Så går man där och känner att jag gjorde inte tillräckligt. Jag gjorde inte tillräckligt som mamma. En kvinna, hon gick och anklagade sig själv i fyra år och slog på sig själv för att hennes lilla son hade dött fyra dagar efter födelsen. Mm. Det måste vara något jag gjorde. Det jag har ansvar för mitt barn.
3: Mm.
1: En annan hade slagit på sig själv i 30 år för att hennes. Pojke blev mobbad i skolan. Och hon visste inte ens om det. Då. När han gick i skolan. Med det. Mm. Men nu. Efteråt fick hon reda på det. Och nu har hon slagit på sig själv 30 år.
3: Mm.
1: Hon kunde inte stoppa det. För jag har ansvar för mitt barn. Men hon visste
2: inte ens om det. Så att man ställer orimliga krav på sig själv. om man ska klara det här i livet.
3: Mm. Eller
2: så kanske man
1: är arg på, själv, på sig själv. För att man har... Något beroende eller att man ligger andra till last på något sätt.
2: Så att det handlar om att att lyfta av sig det här. Rätta till om man har gjort något fel. Ändra sig om man gör
1: andra människor illa naturligtvis. Man får inte slå sin fru och sen förlåta sig själv och slå sin fru nästa dag också. Det det menar jag ju inte. men det handlar om att rätta till det man gör fel naturligtvis. Vi behöver utvecklas som människor. Men annars godkänna sig själv. Acceptera sig själv. Förlåta sig själv. Jag är den jag är. Och jag har gjort mitt bästa varje dag. Det är vad man brukar komma fram till i självförlåtelse. Precis som du sa tidigare. Jag har gjort mitt bästa varje dag och mer kan ingen göra. Ja men du gjorde ju jag gjorde det där och det där. Ja,
2: men det var faktiskt mitt bästa den dagen. Mm. Jag tänkte så tokigt den dagen. Mm. Jag hade inte den insikten på den tiden. Mm. Jag är förstås med en personlighet också. Mm. Som, som jag jag, jag, jag äh, växer ju upp i en miljö där jag äh,
1: blir utsatt för olika påverkan. Jag kontrollerar ju inte det själv. Det viktigaste som påverkar oss, hur annan vi blir som människor. Det är ju vad vi föds med för gener och för, för personlighet. Och hur, vad vi får i oss från vår omgivning under tidig uppväxt. Inget av det här kontrollerar vi ju
2: själva.
3: Mm.
2: Och det blir ju saker som blir tokiga i alla människors liv. Och om vi kan acceptera att det är livet. Vi gör så gott vi kan varenda dag. Okay. Mm.
1: Och när vi har rättat till det är naturligtvis då det vi behöver rätta till i förhållande till andra så behöver vi kunna lyfta det här av och så så gå vidare. Då får vi
2: fatt vår kreativitet.
3: Mm.
1: Då får
2: vi fatt vårt lugn och vår glädje och vår livskvalitet.
0: Mm. mm. Vad mycket fina <laughs> vilka saker du säger. Ja vad härligt. Ja men precis. Det blir ju hela nästan summan det 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 kommer ju tillbaka hela tiden till att att vi vi kan leva i våran livsglädje så som vi är här för att göra. Om vi väljer att se det vi bär på något sätt.
2: Och och då är en sån här metod
1: väldigt bra. För när jag lär ut självförlåt så går man igenom metodiskt alla tankar man har om sig själv vad har du för tankar om dig själv? Säger jag till dig Johanna om jag hjälper dig med det här. Och då får du berätta det för mig i kanske en och en halv timme. Alla tankar du har om dig själv. Och tänk dig då vad mycket du får syn på. Mm. Vad mycket du kommer få min syn på. Jag har ju lite distans men du kommer ju få mer och mer distans själv. Och sen när vi vänder och ser det högre medvetandet. Mm. Och, och, och får det högre medvetandet syn på det mm. då kommer du få fatt på visdomen från ditt eget inre då kommer du få en helt annan syn på dig själv mm. det,
0: det som jag har jobbat med och fått eh, insikt om lite på senaste tiden det är att när jag var när jag var barn 4, 5, 6 år. Där någonstans så, alltså fram, fram till dess, så hade jag, jag kan se på bilder hur, hur själen bara är så stark och kraftfull genom ögonen. Och sen så fick jag eh, bära mina föräldrar, och eh, jag har, är vid alltså vidöppen i mina center så att jag kan, har i min natur svårt att skilja på eller jag, jag känner lättare andras energi än min egen energi jag känner lättare andras känslor än min egna känslor därför har jag behövt jobba med vissa verktyg som är viktiga för mig för att jag ska kunna stå i min egen kraft och skilja och inte lägga på mig och så där. men då var då jag smärta så att jag gick, lämnade, jag förlo- tappade mig själv där jag dog liksom på något sätt och, och, och sen då, där när jag blev äldre så blev jag bekräftelsesökande och, och, och ville ha uppmärksamhet och, och den här delen. Och sen så i vuxen ålder så hände andra grejer som gjorde att jag blev spottad på, trampad på, slagen, du är värdelös, ingen vill ha dig. Och, och jag kände mig totalt värdelös ett tag. Sen, och, och så hade jag en utmattningsdepression och utvecklat socialfobi. Och jag fick lite, blev lite kantad sådär också i vuxen ålder. Eh, och sen fick jag bygga upp mig själv igen. Och ut kom en annan ny janna, jag. Eh, för att jag hade ju då ofrivilligt haft så mycket stillhet och, och omkring mig. Men alltså att jag kunde på, på, på återfödas på något sätt, ser jag ju nu. Så jag är så tacksam för allt som jag har gått igenom för att annars hade jag inte varit jag idag. Eh, men eh, och, 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 och idag, då från att ha varit den här som vill ha uppmärksamhet och stå framför klassen och älskar retorik och eh, liksom spela teater och så till att, till att ha den senaste tiden försökt att. För det, för det fanns en tid för några år sedan bara som jag kände bara så här åh titta inte på mig liksom, prata ni li, men titta inte, titta inte på mig, fråga inte mig någonting, för jag kände mig så värdelös och jag jobbar ju har jobbat på det sedan dess och, och nu så har jag här <laughs> det här oh, äh, ja,
1: äh, Hur du var vad var du, 5, 6 år
0: Ja, precis. Så hon hon är med mig för att jag jag tittar på henne och jag ser de här ögonen och jag jag talar liksom, jag håller henne igen. Att hon får ta sin plats, hon får komma ut, hon är älskad, hon är sedd, hon är hörd. Allt som jag säger det det kommer från henne och från mig och oss och vi är ett team liksom på något sätt. Och det är ju självförlåtelse, självkärlek och integrering utan dess lika. Och det är så fint. Ja.
1: Oh. En Transformation. Ja. Det är som en transformation en fjäril som går in i puppen och sen blir en fjäril.
0: Exakt. Så att med det sagt så med de här metoderna du beskriver och på det här som vi har pratat så det är ju det är ju så viktigt att vi ser oss själva och att vi lyssnar in på oss själva, mm. vår egen kraft
3: mm.
0: och förlåter oss själva mm. och andra släpper taget hitta, kraft,
1: hitta de här metoderna som gör att vi kan hitta hela, bli hela ja. och det, vi behöver den här delen, vardagsjaget också som för att hantera livet utanför oss själva, men vi behöver mm. bli och få tillgång till Båda våra hjärnhalvor. Mm. Mm.
0: Men den här, de, de här stegen, kan inte du bara beskriva det lite kort? Först så vill du veta vad, vad jag har för tankar om mig själv. Mm. Och, och sen hur går man vidare i den här förlåtelseprocessen? Man, man,
1: man börjar med att fatta ett beslut. Jag kan säga att det, det är samma när det gäller både att förlåta en annan och att förlåta sig själv. De här stegen kan man ta på min webbsida det ligger alldeles kostnadsfritt så man kan göra de här stegen där. Först fattar man ett beslut att jag vill bli fri från det här. Sen går man igenom alla tankar och känslor man har kring den här andra hemska personen eller sig själv då, man förlåter sig själv. Och sen så går man igenom vad man önskar tänka, känna eller göra istället. Sen går man, fattar man beslut igen och vill ändra på det här. Är det en annan man förlåter så får man tala till den också. Säga sitt hjärtas mening. Och sen går man in i en djup visualisering som tar över en halvtimme. Där man får det högre, för högre självet.
2: Högre medvetande. Få hjälp ifrån den delen av sig själv. Att se det här på ett nytt sätt. Så. Allt det här kan du göra, du som lyssnar, göra genom att gå in på min webbsida och följa
1: de steg som ligger där. Det här låg lite kort. Då, men när jag gör det med människor, jag gör ju såna här flera gånger i veckan med någon. På, oftast på Zoom, men man kan komma till mig här i kolmoden också. Då tar de tre fyra timmar och jag kan lova att livet förändras fullkomligt efter en sån gående förlåtelseprocess.
0: Ja, det tror jag är det, han var fint mm. han var vackert och jag njuter av att prata med dig, vad bra, jag hoppas att vi får göra det flera gånger, <laughs> men vi, vi ska vi göra den här eller ska du göra den här övningen
1: jag, jag tänkte det, att det skulle vara kanske intressant för lyssnarna att göra en övning där man får ställa en fråga till sitt högre medvetande Mm. mm. Så att du, om du vill det du som lyssnar då så slut ögonen och föreställ dig att du går på din livsväg i ett bergslandskap.
2: Din livsväg tillsammans med dem som gör, går tillsammans med dig i den här inkarnationen. Du ser vägen sträcka sig bakom dig där du har till ryggar lagt. Och den du har framför dig ljus och klar. Och nu så kommer du fram till ett litet kapell. Ligger där vid sidan av vägen. Ett litet kapell. Och du går ner på den vägen. Och vägen till kapellet, den glimrar. Du dansar nästan fram där. Till dörren. Och den öppnar sig. Automatiskt när du kommer, för den vet vem som kommer. Och du kliver in. Där inne är det alldeles vitt. Vita väggar, tak och vitt golv. Och hela luften är fylld av ett sällsynt ljus. Och du blir lugn bara att vara där. Och glad. Och du går gången fram till mitten på kapellet och tittar upp. Och där är en stor kupol. Och i, längst upp i kupolen en stor rund öppning där ljuset strömmar in. Och du ställer dig rakt under det här ljuset och låter det fylla dig. Det här ljuset kommer direkt från den universella intelligensen. Det är ett kärleksfullt ljus, ett ljus fyllt av energi och kunskap. Här kan du ställa en fråga och få svar. Du kan ställa vilken fråga du vill. Jag är tyst en liten stund så kan du lyssna efter svaret. Men ett förslag skulle kunna vara, vad är det högsta syftet med mitt liv? Svaret kommer att komma som
1: ett tankepopp, alltså en tanke som bara poppar in i ditt huvud direkt. Men det kan också komma senare, en, en annan
2: dag. Men ställ vilken fråga du vill nu, så är jag tyst någon minut. Nu så kan du tacka för vad du har fått för den här gången. Du kan alltid komma tillbaka hit och bli lugn och få svar. Så du går tillbaka samma väg du kom ut genom dörren på den glimrande stigen upp till din livsväg där dina kära väntar.
0: Vilken fin övning. Den ska jag göra själv lite då och då. Om jag känner att jag vill ha ett svar. För ibland så. Ibland så. Äh, känner jag att jag. Frågar efter svar. Men det kommer inte. Vi kan se om mm. det här kan hjälpa. Men
1: man ska veta också att. Det är inte säkert att man får ett tankepop direkt. direkt. Mm. Svaret kan komma senare. För det högre medvetandet har många olika sätt att kontakta oss. Så det kan komma ett tecken. Mm. En dröm. Eller mm. en intuitiv insikt. en annan mm. dag. Man kanske läser någonting. Ja, där är svaret.
3: Mm. Någon, man
1: möter någon som säger någonting. Ah, där är svaret.
3: Mm.
1: Att vi, man kan träna
2: upp den här. Att, att vara uppmärksam på det högre medvetandets signaler till oss.
0: Mm. mm, jättefint. Åh, avslutningsvis. Har du, känner du att du har någonting i ditt hjärta som du vill dela, säga?
1: Ja, jag tänker att jag skulle gärna vilja säga. Var trygg med att vägen kommer visa sig för dig
2: bit för bit. Du kommer att få det svar du behöver. Du har alla svar du behöver inom dig. Men träna gärna på en metod att vända dig inåt. Som du
1: Johanna sa också. Man behöver en stund varje dag. När man bara stänger av allt och är
2: tystnar. Gör så.
1: Ta en stund varje dag och vänd dig inåt.
2: Med syfte att nå ditt högre medvetande. Och säg till ditt högre medvetande. Jag vill. Hjälp mig. Jag vill ha kontakt. Då får du hjälp. Mm.
0: Jättefint. Tack snälla Barbro för att du tog dig tiden att vara med i den här podden. Och sprida så mycket fin visdom och kunskap. Och ni som lyssnar ni vet ju att ni kan gå in på Barbros hemsida som vi har nämnt. Och kontakta henne där om ni, henne, om ni vill jobba med henne eller ha fler frågor. Eh, stort tack Barbara och hela mitt hjärta. Tack Johanna, det var fint att få vara med.
3: Tack.